0: Monsieur I drink
1: your
0: milkshake You don't understand I could have had
1: class May the force be with
0: you Ooh, That's a bingo
1: Frankly my hair I don't give a damn Roger we're not in Kansas anymore Sejam bem-vindos a novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando no domingo, dia 24 de novembro. Eu sou Neto Neide e hoje temos um episódio muito, muito legal para você. Comigo de volta após outra semana de viagens e gravação, Tiago Neres. Fala, Ti.
0: Olá, Terráqueos. É bom estar de volta. Terras paulistas, sentindo o cheiro de fumaça... E é isso aí, vamos que vamos, que o programa de hoje promete ser bem divertido de fazer.
1: É, hoje temos um episódio muito legal para vocês, é, a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira parte a gente vai eleger nosso filme favorito em cinco gêneros, um formato diferente, né? A gente seleciona alguns gêneros e queremos falar sobre alguns filmes que não conseguiram entrar no to nosso top 10. E depois a gente vai eleger nossos 10 filmes favoritos da década. Eu 10, o Tiago 10, totalizando 20 filmes. Filmes dessa década que começou em 2010 e termina esse ano. Isso aí, vambora. Beleza, então, antes de mais nada, vamos, vamos estabelecer os cinco gêneros que a gente escolheu, né? Então, sci-fi, ficção científica. Não fantasia, ficção científica. Exatamente. Ação, aventura, comédia, terror e faroeste. São cinco gêneros bem estabelecidos que a gente... E a
0: animação. Tem animação também. E
1: animação? E, anima... e animação que é o formato, é um formato, então são cinco é, gêneros... É,
0: é, isso é importante, inclusive, de falar para nossa audiência, que as pessoas confundem, tá? A animação é uma técnica de se fazer cinema, não é desenho e não deixa de ser cinema nem nada do tipo, não é um gênero por si só. A animação é apenas uma das técnicas possíveis para se fazer cinema. Mas o Oscar chama de categoria, então... A gente é. acaba fazendo a mesma coisa. É bom porque a gente consegue falar de mais filme.
1: Exato. Na verdade, a gente colocou a animação porque a gente quer falar de tanto filme que não vai entrar nos nossos top 10. E a gente teve um, um inferno que foi o tempo para estabelecer os... 10, 20 filmes favoritos dessa década... É muito filme, gente... É muito filme... E alguns dá pra reassistir... A maioria não deu pra reassistir... Então você tem que ir pela aquela memória afetiva... Que você tem do filme... Então a gente achou legal... Estabelecer alguns gêneros e um formato... Né? O caso de animação... para discutir alguns outros filmes... Que a gente não vai conseguir falar... Na nossa lista do top 10... Top 20 filmes dessa década... Então começando por... Sci-Fi, que é ficção científica... Selecionamos cinco finalistas... Nesse gênero. Primeiro é Chegada, filme de 2016, do Denis Villeneuve. O segundo é Sobre a Pele, filme de 2013, do Jonathan Glazer, filme com a Scarlett Johansson. O terceiro é ex Máquina filme do Alex Garland, de 2015, né? Ficou famoso por desbancar Star Wars e Mad Max no Oscar de efeitos especiais em 2016. Merecidamente, diga-se de passagem. Sim, Merecidamente. É a quarta opção, Gravidade, de Alfonso Cuaron. E a quinta opção, é um pouco polêmica, porque pode ser fantasia, mas eu acho que é ficção científica, pelas, pelas coisas que eles estabelecem ao longo do filme, né, pelos alguns aspectos da narrativa. Super 8, de 2011, do J.J. Abrams que é um filme que eu não lembrava que fazia parte dessa década por algum motivo eu acho que é porque eu vi o filme quando eu tava na escola ainda e parece não, tanto é por, tempo atrás é
0: né? eu acho que é porque Super 8 é um filme é, é um filme dos anos 80 feito em 2011, e é um filme do Steven Spielberg dirigido pelo J.J. Abrams total então, é total. então como ele, ele é um filme que faz essa, essas idas e vindas no tempo e essas brincadeiras autorais é, de uma maneira muito positiva, né porque o filme é muito bom no fim das contas. Ele acaba ficando meio deslocado no tempo na nossa percepção, né? na nossa memória afetiva.
1: Sim, é, é, é estranho que tem um monte de filme dessa época que a gente acaba esquecendo que ele foi lançado nessa década. Tipo, né, a gente vai falar é, futuramente no, nesse episódio. Mas a origem do Nolan, cara, eu tinha esquecido completamente que fazia parte da, dessa década. Mas é também porque tipo, a gente estava é, na época do totalmente. Início da década, né? em 2010 Sim. a origem. A gente tava num momento totalmente diferente das nossas vidas. A gente tava na escola ainda, sabe? E, e, tipo, faz tempo, mas não parece que passou tanto tempo assim, sabe? Desde o tempo que a gente viu esses filmes. É, é muito bizarro quando você vai fazer retrospectivo porque passa vários filmes assim na sua cabeça, cara. Mas, Ti, e aí? Qual, qual você escolhe? Só pra definir, a gente não tem como entrar numa unanimidade, né? Porque a maioria desses votos provavelmente a gente vai dividir. E não tem uma terceira pessoa aqui para ser o voto de Minerva, né? Então, é, cada um escolhe o seu e fundamenta o porquê essa escolha. Ti, qual é o seu sci-fi favorito dessa década?
0: Olha, é, eu acho que esses filmes que a gente separou, esses cinco, são cinco bons filmes, é, cinco bons trabalhos, mas eu acho que tem um que se sobressai. Tem um que realmente vai à frente e ele propõe coisas... É, que, que remotam ao que é realmente O gênero de, de sci-fi né? De ficção científica Que é fazer uma reflexão Sobre a sociedade A partir de uma suposição futurista E eu acho que Tem dois filmes, na verdade, que se sobressaem Que são A Chegada e Ex Machina Ex Machina Fazendo muito mais essa reflexão social é, Mas A Chegada, cara, é um filme Que ele é mais cabeçudo eu acho que ele tem uma proposta narrativa que é muito inteligente e interessante de um cineasta que vem aí de vento em popa pra, nos próximos anos todos ser um dos grandes nomes do cinema, que é o Denis Villeneuve, é, esse cara não fez coisa ruim até agora, ele conseguiu me fazer não odiar uma sequência de Blade Runner, que era praticamente certeza que eu ia odiar, ele conseguiu fazer com que eu não odiasse. E A Chegada é um filme que eu acho que tem uma, uma proposta muito interessante, ele traz um, um, um conceito de um contato com alienígenas que é diferente daquilo que a gente está acostumado é um filme que é mais complexo, que ele é mais ousado até mesmo do que eu acho que todos os outros da nossa lista conseguem ser é, a ponto de ele não ser um filme até que é tão palatável para o grande público quanto os demais. Então, para mim, o, a ficção científica da década é a chegada, a rival.
1: É, eu concordo com o que você falou, eu não concordo com a parte do de Denis Villeneuve dele... Eu, eu, te, eu gosto muito dele, mas eu acho que ele ainda tem um caminho assim pra, pra eu, eu, eu não gostei muito de sabe de Blade Runner 2049, eu não odiei tem muita coisa que eu gosto naquele filme isso, isso é um mérito provável né? porque é um filme que eu não gostaria de ver é, então, pra mim é um mérito
0: gigante porque é um filme que não devia existir não tinha a menor necessidade de existir um novo Blade Runner. Mas aí fizeram. E eu tava pronto pra odiar. E, e o filme não é
1: horrível. Não, não dá pra odiar o filme, sabe? É, eu concordo. Isso é verdade. É, ele tem, visualmente, ele é muito interessante, né? Visualmente, muito. ele é muito interessante.
0: Muito. Eu acho que é o filme mais maduro do Villeneuve, visualmente.
1: É, eu, eu acabei não colocando nesses nesse cinco... É, eu tava em dúvida se eu colocava o Blade Runner 2049, mas eu achei que a chegada é um filme melhor do nível Villeneuve, ele representa melhor, o que é um filme narrativamente muito mais desafiador, é um filme Sim. complexo, eu, eu fechei com você, lembra, a gente foi junto assistir esse filme no cinema e eu tinha ficado perdido no final, você me explicou lá o que eu tinha perdido, que eu realmente tinha, dur... Meu, eu tinha esquecido algum negócio que aconteceu no filme e aí eu... Eu desprendi o final, depois eu assisti de novo. É, realmente é um filme, assim, que vai jus a receber o título de ficção científica, como o, o bem explicou. E, e um pouco... mais Não, e um pouco dos mesmos critérios que você usou, eu uso para escolher o meu favorito. Que é um filme que, aos poucos, cresceu muito para mim. É o Sobre a Pele, é o filme do Jonathan Glaze. é um filme que... Ah, muitas pessoas assim, esquecem dele, porque realmente é um filme muito pequeno. É um filme com a Scarlett Johansson. É, ela interpreta uma alien né, que aparece aqui na Terra e ela basicamente seduz homens né, para, para consumi-los, né, assim, aspas, numa dimensão alienígena assim, que ela tem. Então, ele tem uma coisa de ficção científica é, meio enigmática com um road movie, né? Porque ela vai passando por diversos lugares, seduzindo as pessoas, e, e aos poucos ela, ela vai se entendendo como humana. E ela vai questionando essa figura dela, essa figura que não é real dela como humana, né? Tem uma cena que ficou muito famosa na época por, pelos motivos errados, né? Porque é uma cena de nudez da Scarlett Johansson. É, mas é, é muito... Essa cena é fantástica, né? E, e, e é tão brilhante e importante pro filme que a própria Scarlett Johansson, que não assim, que não gosta de fazer cenas, assim, de nudez, acabou cedendo, né? Que é a cena é que ela realmente começa a se ver e se identificar como, como humana e perceber que existe algo muito belo nisso, né? Mesmo ser, sendo diferente. E o filme tem... Nossa, como ele, ele te dá essa possibilidade de ter diversas interpretações diferentes, né? que Eu, eu sempre tive um senso ao ver o filme que ele, é, ele tem uma conexão... É, com o meio ambiente. É um filme que fala um pouco também sobre é, a nossa a relação do ser humano em destruir aquilo que é belo. né E aquilo que é importante para ele. É, porque ele não entende ou porque ele se sente ameaçado por aquilo. E, cara, e tem outras é, massivas interpretações na internet desse filme, sabe? E eu gosto de ficção científica que, que faz isso. A minha ficção científica favorita, e não é surpresa, eu já falei aqui, dos no espaço, é a... É a maior de todas nesse sentido, né? É que te dá mais possibilidades de interpretações e de é, perspectivas diferentes. Então, é, de, só desses filmes, por mais que eu goste muito da Chegada e do Ex-Máquina também, é um filme que foi totalmente surpresa naquele ano... É de 2015, que foi um ano... Assim, o terrível em questão de premiação. Só filme estranho ganhou Oscar aquele ano, né? Chegar é, chega não, é... O regresso, aquela porcaria do, do Inharito e o... E o de Spot, eu, eu ia falar Spotify, mas Spotlight... <risos>
0: Que... Spotlight, ah, assim, gente... o, o Big Short, sabe? Assim,
1: não, não são filmes ruins, mas porra, tinha coisa muito melhor no ano, né? Exato, exato. São filmes que não merecem eles são esquecíveis. E tanto que é tão, a gente volta para esse para esse ano e a gente esquece dos filmes por causa disso. E, e Ex Machina foi um dos principais filmes daquele ano. Mas Sob a pele, cara, é o filme que mais ressoou comigo. Eu não, eu não tenho como não não selecionar esse momento, inclusive. É, considerei considerei muito esse filme para entrar no meu top 20 assim da
0: é eu gosto também de sobre a pele eu não não, não tenho um, 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 um carinho tão grande pelo filme assim quanto você mas eu reconheço que é um filme muito competente também é um filme bem bem interessante com coisas muito interessantes ali também. Recomendo, inclusive, porque acho que nem todo mundo assistiu, né? Porque justamente o que você falou, era um filme pequeno, né? um filme mais B, e a maior parte das pessoas que foi, foi porque tem a cena de Lodeia da Scarlett Johansson, que é uma total imbecilidade. Mas o filme em si é muito bom, tem uma proposta muito interessante. Então, é, fica aí a recomendação. Porque se você não viu qualquer um desses filmes que a gente vai citar aqui hoje, veja, porque todos eles valem a pena. Sem dúvida, isso é o mais
1: importante. Melhoração e aventura, é muito difícil esse, mano, eu não sei Nossa, ainda, é, é, eu, eu não acho sei, que essa... <risos> eu também não, a gente vai ter que
0: discutir os cinco aqui e tentar chegar numa resposta, porque eu acho que essa é a pior categoria, de todas ela é a mais difícil, essa e Faroeste eu acho que a gente vai bater cabeça, mas Nossa, vamos lá.
1: Certeza, certeza, é. Ó, essa depende muito do critério que você vai é, abraçar. Porque, assim, eu, eu tava discutindo com o Ryan, que colaborou aqui em alguns podcasts já, é, sobre essas categorias. E uma coisa ele me falou assim, pô, mas você tem que escolher o filme com as melhores cenas de ação. Os filmes com as cenas de ação mais empolgantes. Mas eu fico pensando, mas será? Mas eu, será que eu não tenho que escolher o filme, o melhor filme, é, assim, em questão de qualidade mesmo, narrativa, dentro de, desse, dessa, desse gênero de ação? Ou será que eu vou escolher o filme que mais me, me fez sentir né, e pelos personagens então, cada um desses filmes tem uma relação diferente com vocês, ou o filme visualmente mais inventivo da primeira opção, Missão Impossível e é feito Fallout é 2018 é o sexto filme de Missão Impossível, dirigido pelo Christopher McQuarrie Mad Max é a segunda opção Estrada da Fúria 2015, George Miller diretor terceira opção, Vingadores Ultimato saiu esse ano, como vocês sabem Joe Anthony Russo são os diretores é, quarta opção, é 007 Skyfall, dirigido pelo Sam Mendes, o um filme é de 2011. Caramba, 2011? Não, não, desculpa. Esse filme é de, é de 2012, Eu, o meu. É, e quinta opção, A Origem. 2010, é, dirigido pelo Christopher Nolan.
0: Menção honrosa, eu quero deixar aqui antes da gente começar a falar. Eu sei que o Nathan não gosta muito desse filme, mas pra mim esse filme é um puta filme de ação. E por, todo, por tudo aquilo que envolveu o lançamento do filme e tudo mais, eu acho que ele tinha que estar aqui até pra gente discutir ele um pouco. Velozes e Furiosos 7 tinha que estar tá aqui, a gente tinha que estar tá falando desse filme. O filme é bom, tem cenas de ação muito bem feitas. É o pipocão, assim, cara, pra não botar defeito pra ninguém, é pra você sentar, desligar o cérebro e curtir carro explodindo por duas horas. Então, Os carros... É um filme que não tem defeito e, e, e bem, é, 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 o filme, é, é o filme máximo do Choque de Cultura, então não dá pra você ignorar esse filme. Eu acho que, inclusive, o pessoal do Choque de Cultura seria capaz de votar essa categoria muito melhor do que eu e o Natan, mas a gente vai fazer um esforço para ficar à altura deles. Porque se você pensar, todos esses filmes tem corrida de carro, tem carro explodindo, tem homens bombados batendo uns nos outros, às vezes com barras de ferro e às vezes com as mãos nuas. Então todos esses filmes se encaixam no, no, no prêmio Carburador de, de Prata.
1: É, é verdade. Assim, eu, eu não gosto de Velocos Furiosos. É, eu, eu acho o, o quinto, por mais bizarro que ele seja, o mais interessante, que é o do Rio, né? É, que também foi lançado nessa década. Mas o 7 tem carro pulando prédio. Pulando não, é atravessando prédio, né? Tipo, é um nível de...
0: Tem! E é isso que é maravilhoso, é surtado. É surtadaço.
1: Mas o, o da hora dessa categoria é que a gente poderia criar subcategorias dentro dela, né? Tipo... Melhor, como você mesmo falou, é melhor perseguição de carro, melhor explosão. E são coisas legais de fazer, mas a gente teria que rever todos esses filmes, a gente não tem tempo pra isso, infelizmente. E aí a gente, como eu falei, alguns filmes estão mais frescos na nossa memória, como Vingadores Ultimato, né, como Missão é Impossível, que saiu no passado. Mas, cara, eu não consigo é, deixar de pensar que um dos filmes mais surtados que eu vi no cinema, em questão de, assim, não tem, não tem é, um respiro é, ele, te, ele te faz sentir exatamente o que o diretor quer que você senta, é, sinta. É, ele tem uma mensagem muito interessante. Ele tem uma, uma narrativa bem desafiadora. Ele é um filme extremamente difícil de se gravar. E eu não consigo esquecer como, visualmente, esse filme é espetacular. Para mim, é Mad Max, A Estrada da Fúria. E, 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 assim, a minha dúvida em relação a essa categoria é o seguinte. É, Mad Max, A Estrada da Fúria, ele... Isso é, sem, isso é sem dúvida, ele é um dos melhores filmes de ação já feitos. Pelas, mas se você isolar ele dentro de um gênero, e como o, o Ryan mencionou ontem, você falar, pô, as cenas de ação mais empolgantes provavelmente não estão nesse filme, elas estão no Missão Impossível e no Vingadores Ultimato, você começa a ter dúvida, sabe? As cenas do Missão Impossível, elas são inacreditáveis em questão de ação. Eu, eu mesmo, ano passado, eu dei, cinco, eu dei cinco estrelas pra esse filme, porque a proposta dele é ser uma montanha-russa e que você vá ver esse filme e se divirta e se deixe levar pelas cenas de ação chutadas que são, foram filmadas de verdade, assim, nenhuma delas é CGI, né? E, e o filme cumpre perfeitamente essa proposta. Tom Cruise parece que rejuvenesce a cada dia e tal. E o Vingadores também, ele, é um, ele tem um feito histórico, né? Por ter, juntar 10 anos, 11 anos de de narrativa no cinema... num fechamento extremamente épico... e imprevisível... uma narrativa muito boa até... para um pro filme de entretenimento tão é um pipoca... mas eu, eu não consigo Tiago... não consigo me desgrudar... da experiência que eu tive vendo o Mad Max... na época inclusive, eu tava nos Estados Unidos... Né? Eu não consegui nem ver com vocês esse filme... mas não vi nem IMAX... e mesmo assim ele teve um impacto tão grande em mim... é
0: cara... É, eu falei, a gente falou que essa categoria era a categoria mais difícil de votar, por, é, justamente por isso, porque todos os filmes eles têm seus méritos e é do mais recente que é o Efeito Fallout, que eu acho que é um novo um novo ar né, dentro da franquia Missão Impossível, não que ela viesse de filmes ruins, mas que esse eu acho que ele está ainda acima né, dos demais filmes da franquia e entrega um resultado muito bom, mostrando o, mostrando que o Tom Cruise ainda tem muita lenha para queimar em Hollywood. É, e aí você tem Mad Max, que é tudo que você acabou de dizer. Vingadores que eu acho que a melhor maneira de descrever esse filme é grandioso. Né? Ele é grandioso, ele consegue ser um, um, um ponto maior do que todos os outros que a gente, tá falando, que a gente vai discutir na categoria. É, Skyfall, que é um filme que ele é o melhor 007 do Daniel Craig, de longe. Será? E eu acho que ele… Ah, eu acho que é. É o, me, é o melhor. E eu acho que ele é o… Dá pra gente colocar que ele é o primeiro 007 que aprende o que precisava ser aprendido com o filme de ação, com, com a franquia de filme de ação que dominou a década anterior, que foram os filmes do Jason Bourne.
1: Ah, não, isso é verdade. Isso então é verdade.
0: 007 Skyfall, ele traz tudo do, da franquia Bourne. É, ele pega esses elementos da franquia Born, coloca esses elementos em 007, e aí ele muda a cara da franquia 007, ele rejuvelece a franquia e faz com que as pessoas voltem a ir ao cinema interessadas em assistir 007 de novo. E aí você tem a origem, que é basicamente um thriller... É, de ação ali que o Christopher Nolan desenvolve. Acho que é um dos filmes mais dinâmicos do Nolan, com, uma, é, com maior aplicação de ação. É um filme visualmente muito interessante, com propostas, é, com propostas interessantes de trama. Acho que é o mais... É, no, no, no ponto de vista da, da construção de universo... É, do filme, ele seria talvez até o mais completo desses todos aqui, por justa, é, não dá pra dizer que Vingadores é completo, porque ele é completo em construção de universo, porque o universo dele é construído em vários outros Exato, filmes, é. né? É. E, e a origem é um filme só. Então eu colocaria a origem como o mais completo nessa construção é, de
1: universo e de mitologia ali dentro do filme. É, por sinal, é, é só legal falar, é, é gentil, a gente falou sobre isso, a, a dúvida era se a gente colocava a origem em ação-aventura ou em ficção. Só que a gente acha que esse filme funciona melhor como ação. Eu acho que ficção ele, ele não tem. É, ele não constrói tão bem uma, assim, um universo de, de ficção científica. né? Ele é uma coisa meio fantasiosa, mas a melhor coisa do filme realmente é como ele funciona como um thriller de ação, como ele se a, a origem é um filme que, inclusive, me lembra,
0: me lembra muito Jumper. É, porque é um filme que ele tem um elemento ali sobrenatural, mas o foco do filme é todo na ação. Né? O foco do filme é, é todo na trama que ele desenvolve e a ação e a maneira como ela acontece, né? Esse filme sendo bastante dinâmico. Então nós temos aqui cinco filmes, que são cinco filmes muito diferentes uns entre os outros. Eu acho que os que mais se, parece, se parecem no filme das contas são Missão Impossível e 007. Mas mesmo assim são filmes bem diferentes. E, mas apesar de tudo isso que eu falei. Eu sou forçado a concordar com você. Mad Max, pra mim, tá um passo à frente de todos esses filmes. Ele é visualmente maravilhoso. É um filme que é difícil de produzir. É um filme que tem uma mensagem foda. É um filme que se utiliza de efeitos práticos... É um filme que foi filmado no meio do deserto E tem histórias de produção maravilhosas Como eles tendo que adiar as filmagens do filme Porque choveu no deserto E começou a nascer planta pra tudo quanto é lugar Eu não aguento isso, é, é muito bom É tipo, quais as chances? Choveu no deserto Chove no deserto uma vez a cada 10 anos E choveu quando eles iam gravar Na Austrália, eles tiveram que gravar é, na África Eles tiveram que mudar o filme de lugar Porque bem, não dava, não tinha o que fazer Choveu no meio do deserto Começou a nascer planta, não parecia mais o deserto e é um filme que levou anos para ser produzido. Era é, o, o retorno de uma franquia que já tinha ficado praticamente esquecida na memória das pessoas. Só quem assistia muito na sessão da tarde lembrava de Mad Max. É, e aí veio a Estrada da Fúria e cara mudou tudo. É um o, o você tem a cara. Charlize Theron, sabe? Um, 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 um minuto de um minuto de silêncio. Porque que mulher, né? Chutando mulher. bundas. Ela, ela mostra tudo, que ela cara. é maravilhosa, ela careca, tudo. sem um braço. E com graxa na cara, ela continua maravilhosa. Ela continua imponente. E ela carrega o filme. Ela é, de longe, a personagem mais interessante no filme inteiro. O, o, Tom, o Tom Hardy praticamente não fala, né, o filme inteiro. E, e, e Mad Max tem uma coisa, que ele constrói gags, assim. Ele tem frases do filme que as pessoas repetem até hoje como meme, sabe? Tipo, de Witness Me é, até você ver o Mediocre do Immortan Joe... Cara, é, 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 é fantástico. É fantástico. Pra mim, é o melhor filme de ação da década. What a lovely day, John. Ué, what a day. What a lovely day. Sabe? Então, é, é, aqui, o, o, o spray na cara. É, é tudo tão bem feito, sabe? É, tudo, é, um, e é um filme que também constrói a sua mitologia. Sem ser didático. Ele não, não tem um momento, explicação, que ele fala. Não, porque o nosso é. mundo ficou sem água. Não, é, é tudo... E aqui tem uma mitologia que é inspirada... No, no, nos deuses nórdicos Não, não, o filme não toma tempo para isso Ele coloca os elementos lá Ele é visualmente fantástico Ele tem uma direção de arte soberba Figurinos fantásticos Cara, é, não tem como ser outra coisa Não tem como ser É Mad Max, Estrada da Fúria
1: É, eu, eu vou falar mais sobre esse filme Espero poder falar mais sobre esse filme futuramente né, Quando a gente chegar na, no top 10 da década Top 20 é, mas, eu só queria falar o seguinte, é, esse é o quarto filme da franquia Mad Max, mas não interessa, não importa. Esse filme, ele... É, ele é standalone
0: ele, ele é total é, stand -alone. ele é
1: standalone, ele não precisa, não precisa dos outros filmes. Né? E cada filme da franquia Mad Max, ele, tem, ele cria um pouco da sua própria mitologia, só que esse filme você vê a diferença, como ele é tão absurdo, é absurdamente melhor que os outros, por quê? Porque agora o George Miller tem a tecnologia, ele tem a técnica para desenvolver as coisas que ele imaginou poder fazer né, na, na década de 80, 90, só que ele não podia na época. Né? Então, por exemplo, a própria, a própria tecnologia de correção de cor e color grading, que na época não existia, isso é uma coisa que vai surgir no começo da década de 2000, final da década de 90, é, possibilitou que esse filme ele, ele fosse assim, ele tivesse o que o George Miller tivesse controle do começo ao fim da narrativa visual. Né? E é uma colaboração maravilhosa entre todas as áreas, todas as áreas. Como o Ti falou muito bem, tudo nesse filme, ele, ele é meio que memorável, porque cada partezinha do, da, da, da produção é, colaborou com a visão do diretor e, e, e o diretor deu liberdade para eles criarem algo único dentro do contexto do filme, né? dentro que ele estabeleceu. Se vocês discordarem das nossas opiniões... Por favor, vá lá no Twitter... Chama a gente no Instagram, no Twitter... E dá a sua opinião... Arroba podcast que cai... Arroba Siverts... Arroba Godzilla... E deixa a sua opinião... Qual é a sua comédia favorita da década... A sua ação favorita da década... E qual é o sci-fi... E qualquer outro gênero... Fala pra gente sim... Melhor comédia nessa categoria... É, a gente preferiu selecionar filmes... Que não tivessem recebido tanto amor... Da temporada de premiações... né? Porque eles são mais farsescos. Então, filmes como, por exemplo, Moonrise é, é, Kingdom, do Wes End, Anthony Edmund, da Marinade, esses filmes assim a gente meio que deixou de lado. Para Parasita mesmo, que é uma comédia, a gente não, não colocou. Porque é, a gente quis dar mais amor para esses filmes que receberam não receberam tanta atenção. E, que, e tem seus méritos, só que dentro de, um, uma, de quase um outro gênero. né Não é aquela dramédia, não é, aquele, é aquela comédia que é construída ao longo da narrativa. São comédias é, construídas através de gags, através de momentos farciscos. E os nossos indicados são... Né, a primeira opção, O Que Fazemos Nas Sombras, filme do Taika Waititi, de 2014. Scott Pilgrim, Encontra o Mundo, outro filme que a gente esqueceu que saiu nessa década, do Edgar Wright, de 2010. Logan Lucky, 2017, do Steven Soderbergh. Diamantino, de 2018... Dirigido pelos portugueses Gabriel Arantes e Daniel Schmidt. E o Ancora 2, claro, do Adam McKay. São as nossas opções. Ti, de... <risos> o Qualquer... que você que acha aí? Vai ser muito difícil escolher aqui, cara.
0: Eu não vou mentir para você, não. Vai ser muito difícil. É... Porra, são, são cinco excelentes filmes. O... o, Acho que o que fazemos nas sombras... É, o mais, eu, eu diria que ele é o, o mais estranho né, de todos esses aqui. Ele é um filme com muita assinatura do seu diretor. Né? O Taika tem um jeito muito, muito específico de fazer comédia. É, tanto que estamos ansiosos. Já falamos aqui para assistir Jojo Rabbit, o, o filme novo dele. É, Scott Pilgrim é um clássico que acho que todo nerd... Tem algum. É, de alguma maneira, tem, tem uma certa paixão por Scott Pilgrim, por ser uma das melhores adaptações de HQ já feitas na história. Acho que pouquíssimos filmes acertam tanto a mão quanto, Scott, quanto o Edgar Wright acertou na hora de fazer Scott Pilgrim. É, eu, eu acho a melhor.
1: Eu só queria pontuar isso aí é, não, da, minha dá opinião. pra
0: discutir aí se é a melhor. Eu acho que. É, não sei, acho que Logan é uma, é uma excelente adaptação também de Old Man Logan. É, bem, acho que tem outros filmes aí Mas essa discussão fica até para um outro podcast é, Mas eu acho que o Scott Pilgrim Tá sem dúvida ali para ser discutida Como uma das melhores é, Logan Lucky é um filme pelo qual Eu não dava absolutamente nada Eu achava Tipo, beleza, é só mais um filme do Soderbergh Vamos ver aí qual é que é Mas porra, que filme legal Que filme divertido, que filme engraçado Cara tem cenas nesse filme que eu rolo de dar risada, me reassistindo, assim. É, então, eu acho que é mais do que merecido que a gente traga esse filme para cá para discutir. Tem Diamantino, que foi um negócio muito aleatório a gente ter topado com esse filme, né? A gente assistiu ele numa, numa mostra São Paulo. Era um filme que o, o Natan tinha visto, que tava sendo elogiado e tudo mais. E a gente foi assistir meio sem saber mais ou menos o que era. Eu sei que eu não sabia... Porra nenhuma não, sobre o Nem eu, filme. eu não tinha ideia,
1: eu sabia que era sobre um jogador e que ele tinha, era uma comédia, mas não sabia é, que era esse isso. Esse aqui é
0: o, mais, é o mais underground, eu acho que vocês aí que estão nos ouvindo nunca nem ouviram falar de Diamantino. Como o Nathan falou é um filme português é, que ele conta a história de um jogador de futebol muito famoso, um dos melhores jogadores de futebol do mundo é que ele tem um pai, que é um pai superprotetor, e esse pai dele morre. E aí a vida dele passa a ser administrada pelas irmãs dele. E isso é o limite até onde este filme faz sentido. Porque daí em diante, ele não se leva a sério por um segundo a mais do que o necessário. E é incrível. É incrível, assim. Ele é nonsense em tantos pontos. Você olha o pôster desse filme, eu acho que ele já te dá uma boa noção, porque é um pôster todo roxo, que você tem a cara do cara, as duas irmãs dele e cachorrinhos. <risos> Pelo resto do pôster. Cara, é, é assim... É, é, é fabuloso. É fabuloso. Porque ele realmente não se preocupa em fazer muito sentido. É São só, só situações cômicas atrás de situações cômicas. E ele não faz mais sentido do que ele precisa fazer em momento algum. E você tem o Âncora 2, que é a conclusão de uma jornada iniciada lá no primeiro Âncora. Que, porra, não, não, tem, como, não tem como você não se apegar àqueles personagens. Não tem como você não ter um carinho por toda aquela loucura que é construída no primeiro e no segundo filme é, como uma grande conclusão de um arco daqueles jornalistas super sérios e conceituados que a gente vê em O né Então, é, é muito difícil escolher um filme aqui nessa categoria, mas eu acho que, de todos esses, o filme que consegue ser mais completo, que enfrenta mais desafios e passa por esses desafios de uma, maneira, é, de uma maneira mais satisfatória, é Scott Pilgrim contra o Mundo. É, ele tem um material de origem que é muito bom, mas fazer a, o processo de adaptação da maneira como ele faz, com a qualidade que ele faz, trazendo ali uma série de referências para dentro do filme, é, sem perder o seu tom de farsa, sem ficar em nenhum momento exagerado, é, transpondo uma linguagem que... Se não tivesse uma mão boa ali, talvez nem funcionasse, é, trazendo aquelas informações todas dos quadrinhos para o filme. Então, é, eu escolho o Scott Pilgrim.
1: Cara, é, é muito difícil isso, porque cada comédia dessas, ela, elas têm suas particularidades e elas funcionam... Elas é, é, são coradas em aspectos diferentes, né? O Ancora 2 é um filme que depende muito dos atores para o amor funcionar, do timing do Will Ferrell fazendo coisas absurdas e, em, em momento algum, aquela cara séria dele desmanchar. Aquilo é incrível. Né? E o, o Steve Carell, Lara. Então, o, o, o Anchor 2 é, um é, é um filme que depende muito dos atores e do timing. O Diamantino é, é, o, é, o, é meio que o surrealismo ali que faz o um filme tão cômico, porque a cada coisa maluca que acontece no filme, você... Quando sua mente se questiona o que você tá vendo, você não consegue não rir, porque é tudo imprevisível, tudo inesperado, né? O Logan Luck, ele já é um, uma comédia que funciona a partir de gags dentro de uma narrativa de, de roubo, né? Do De heist, né? Daquele De assalto a banco, né? Mas o Scott Pilgrim Encontra o Mundo, como o Thiago mencionou, ele é uma adaptação de um quadrinho... E tudo é engraçado porque é meio que um universo assim, super nerd que só a gente que, que é nerd, que cresceu do quadrinho, que assim, cresceu nesse universo que envolve jogos 8-bit, que envolve cinema, cultura pop, vai, vai é, abraçar tudo que esse filme é, te vende. Né? E o que fazemos nas sombras é... É uma grande paródia, né? É uma grande paródia dos filmes de vampiro. Então, cada um desses filmes funciona dentro do seu... Da sua narrativa e de suas particularidades. Eu acho que o Ancora 2, se você isolar... Foi uma das vezes que eu mais vi no cinema na minha vida. Porque até, Não tem como, né? Tem umas situações bizarras... E, aqueles, e os atores são bons demais para comédia. São alguns melhores atores de comédia dessa geração, sabe? É o Will Ferrell, o Steve Carell e o Paul Rudd juntos, sabe? e aí no final tem aquela briga gigante sabe entre âncoras de diversas emissoras e aí não faz sentido nenhum... aparece um fantasma facções né facções então é, é é muito bom mas assim desses filmes é o critério que mais o que assim que separa dos outros que, é, que desempata para mim vai ser qual filme que eu eu viria mais vezes qual filme desse que eu consigo ver mais vezes e me divertir cada vez e pensando assim, eu vou ficar com o que fazemos nas sombras. Mas assim, Diamantino, como vocês perceberam, a gente riu lembrando das coisas do filme. é Talvez, é, que, é o filme mais recente nessa lista, é o filme de 2018. Talvez daqui a alguns anos, Diamantino seja o nosso favorito, porque tem que ter mais tempo, sabe? Sim, sim. Você tem um filme que você, dessa lista aqui
0: que vocês devem assistir. Esse filme é Diamantino. É um filme bem B, assim pouquíssimas pessoas viram. Mas, nossa, vale cada segundo. Cada segundo.
1: Melhor terror. Vixe. Vamos, lá, vamos lá, as opções. Esse, esse eu já sei. E eu, eu acredito que você já saiba qual é a minha escolha, mas vamos é, lá.
0: Eu acho que a gente vai concordar, mas vai doer deixar os outros pra trás.
1: A Bruxa, 2015, Robert Eggers. Babadook, da Jennifer Kent. Que é de 2014, por sinal. Corra, 2017, do Jordan Peele. Boa Noite, Mamãe, de 2014. É um filme austríaco, da Veronica Franz. Ele é do Severin... Fiala, Gostei de sobrenome... É, hereditário de 2018... Do Ari Aster... Invocação do Mal... Né? Filme de 2013... Do James Wan... É, eu... Assim... Corra é o filme aí que mais... É mais discutível... né, Que tem gente que vai achar que é comédia... Pra mim... Ele é... Ele é um terror... Assim... um gênero... Não, é, terror, é, terror, é terror...
0: É terror... Sem dúvida... E ele
1: cruza os gêneros... Assim... Meio que nem o um Hereditário cruza um pouco também... É um filme bem moderno... Dentro da, da sua narrativa... Mas eu, pra mim aqui é no-brainer, sabe? A Bruxa. A Bruxa não tem como. É, é não, não tem muito o que discutir. Tem que ser A Bruxa. Os outros
0: são bons filmes, mas A Bruxa é um jovem clássico. A Bruxa já, já saiu alcançando o seu lugar direto ali, ao lado dos grandes filmes de terror, é, para ser debatido ali quando a gente for falar de um exorcista para quando a gente for falar de os outros, de, desses filmes que são, que são já clássicos do terror e que assustaram muita gente por aí, apesar de não ser um filme que dá susto, né? De todos esses daqui, eu acho que é o filme que tem menos sustos e aposta muito mais numa atmosfera é, tensa, com uma história grotesca e personagens e boas atuações.
1: Sim, é, o Robert Jaggers, esse é o primeiro filme dele. Né? E a gente falou vai isso... Vai tomar no cu, né? Olha ah lá. Esse... O Thiago falou não, isso... Não, vai tomar quando... no cu.
0: Eu passo uma raiva, cara. Porque como é que pode? A gente ainda não discutiu o Farol aqui, mas eu e o Nathan já assistimos. A gente já adiantou pra vocês que o filme é maravilhoso. Vocês vão assistir. E aí, tipo, os dois primeiros filmes do cara são A Bruxa e O Farol. Vai se fuder, sabe? Eu, eu tô aqui sofrendo pra fazer meus filmes aqui, fazendo meus curta-metragem. O cara quer começar com A Bruxa e O Farol? Ah, sacanagem é. isso, é inadmissível. Eu quero ver os curtas dele ainda, porque tem que ter coisa ruim ali no meio, não é possível.
1: É. é esse cara, ele é fantástico. E assim, no, um podcast que eu realmente recomendo que vocês ouçam um que ele fez para pro podcast da A24, que é a produtora distribuidora do filme. E, e eles fizeram. Ele fez um com o Aliás, influência, discutindo influências, né? E no caso da bruxa, ele fala. Quando é o seu primeiro filme, né? Quando você tá começando ainda nesse mundo de longas metragens, você fica muito preso às suas referências, né? E aos poucos você vai achando sua voz. A gente falou isso brevemente, que o, o, o farol é bem diferente da bruxa. É outro tipo de narrativa, é, é outro tipo de mitologia que eles desenvolvem. É, mas a bruxa, cara, é, como um terror, ele é impecável, sabe? Porque você tem... o amb... ele, ele, ele é bem minimalista, ele, o antagonista está presente sem que você mostre ele o tempo todo você tem simbolismo é, envolvendo o filme do começo ao fim e ele traz crítica social sabe, que é uma coisa que por exemplo o Faron tem, né, esse filme tem ele tem um ele, ele te propõe um reflexo sobre a nossa sociedade sobre é, o, a, o tratamento da mulher na nossa sociedade é historicamente, né e fundamentalismo religioso Sabe, e, cara, ele tem tantas camadas desse filme que eu gostaria de poder discutir aqui, algo que a gente não tem tempo, obviamente, mas que, assim, eu não consigo esquecer nenhum detalhe desse filme, sem contar que ele nos apresentou, nossa, como eu sou grato a esse filme, e eu, Robert Eggers, todos os dias por ele ter nos apresentado, a Anya Taylor-Joy, cara. Que mulher. Cara, ela é uma atriz fantástica para se é, fechar a câmera, né, para fazer close-up, ela tem aqueles olhos muito expressivos, e esse filme tem alguns close-ups dela que são incríveis. Ela entrega do começo ao fim. É um dos primeiros filmes dela, se não o primeiro. E ela é dela. muito
0: jovem, ela tem 23 anos agora. A época, ela tinha o quê? Ela tinha 20. Ela é muito jovem. Ela era, era, menos, ela era jovem, adolescente ela quando é... fez o filme. É, ela é muito jovem e, e ela entrega, assim, uma atuação excelente. E, e tanto que agora ela tá aí sendo chamada para fazer todos os filmes possíveis em Hollywood, né? Então...
1: Inclusive, ela vai fazer um filme de terror com o Edgar Wright agora, né? Que chama The Last, Last Night of sorro. É, ela é a protagonista do filme, ela é a Thomasina McKenzie, que é a menina do Jojo Rabbit, que é o filme do Tycho Watch lá.
0: E Tomassim, que é o nome da personagem
1: dela na bruxa. <risos> Pode crer. Olha, Thiago com as pontas aqui, ótimo, ótima conexão. É, e Edgar Wright, inclusive, a gente não mencionou. Eu ia mencionar outro filme que deveria até ter, ter, entrar assim, na, na lista de, de Ação Aventura, mas... Realmente, a gente tinha que tirar um, né? É Baby Driver, né? Outro grande Nossa, filme do... Nossa, é verdade. Enfim, nessa década teve bons filmes de terror. A gente mencionou... Hereditário é muito bom. Invocação do Mal é muito bom. Foi uma surpresa. E Hereditário influenciou uma série de filmes, assim, ao longo dessa década. Corra... É. Boa noite, eu eu não
0: sou um grande fã de Hereditário Eu prefiro até Boa Noite Mamãe a Hereditário Mas eu reconheço que é um filme de muita qualidade E eu acho que Invocação do Mal Também é um filme que influenciou muito Os filmes que vieram a seguir dele porque eu acho que ele deu meio que uma rejuvenescida também no gênero de terror quando o gênero vinha já meio capengando, as pessoas já não estavam mais indo ao cinema desde aquele atividade paranormal desde os primeiros que fizeram sucesso relativo o gênero deu meio que uma secada, as pessoas pararam de dar tanta atenção pro terror aí vem Invocação do Mal do James Wan e coloca a barra lá em cima de novo, e aí se você vê todos esses outros filmes da lista que a gente citou eles vêm após Invocação do mal e já pegando carona ali em algumas coisas.
1: Melhor faroeste. Vamos lá. Uma lista, assim, mais fácil até de montar, porque não teve grandes faroestes né? na, na década, grandes, assim, em, em questão até de quantidade. Mas os que tiveram, é difícil também de escolher um... E um deles <risos> vai surpreender vocês, inclusive... É... Bravo Indomita a primeira opção... Filme de 2010 de Joel e do Ethan Coen... É... Django Livre... Segunda opção 2012 do Quentin Tarantino... É... Os Oito jatos também do Quentin Tarantino de 2015... Quarta opção a qualquer custo... Que ficou mais famoso pelo nome original... Hell or High Water... Filme de 2016 do David McKenzie... Que tem o Jeff Bridges... Tem o Chris Pine... E a quinta opção... Bacural, 2019, um filme do Cleber Mendonça Filho. Como a gente discutiu no podcast de Bacural, o qual você deve, deve ouvir, o quinto episódio desse podcast que cai, é, Bacural é um faroeste. Por mais que ele não seja um faroeste clássico, ele tem todos os elementos do faroeste e o principal gênero assim, que, que, é, que pode ser usado para definir o filme é faroeste. Então a gente não teve dúvida em incluir aqui na lista. Eu vou deixar você falar primeiro, porque eu realmente ainda não escolhi. E enquanto você fala, eu vou decidindo. aqui. <risos> Cara, são cinco
0: bons filmes, novamente. É... Dois filmes do Tarantino, né? para mostrar como ele tava afeiçoado ao gênero né? nesses últimos dez anos. Ele praticamente passou aí... O, o, e, e até acho que até o, era uma vez em Hollywood ainda preserva alguns elementos ah, ali né total. ainda acaba ainda preservando alguns elementos é, de faroeste então praticamente dá para dizer que o Tarantino passou uma década fazendo faroeste ele passou uma década da vida dele só aproveitando esse tipo é, esse gênero e fazendo filmes muito diferentes né porque Django é uma coisa e os outros os oito odiados é outra coisa completamente diferente uma outra proposta Uma outra dinâmica de elenco é, Eu diria até que é um filme mais completo Do que Django uhum. é, Hell or High, or High Water É um filme que eu particularmente gosto bastante Principalmente pelas atuações. Eu acho que o Chris Pine está muito bem no filme. O filme ele tem uma trama que é bem envolvente e ele é um, um, um faroeste moderno. Né? Sem, é, é um filme que não depende... É, que vem muito naquela, naquela pegada de onde os fracos não têm vez. Né? Que também é um, um respiro no gênero trazendo o faroeste para o um mundo moderno, mas preservando aquela coisa é, mais brucutu por assim dizer, dessas regiões é, mais áridas dos Estados Unidos e tudo mais. E Bakurau, a gente já falou, acho que é o quarto podcast que a gente toca no assunto de bacural, é. que, que a gente passa por esse filme é, como você já, já disse, ele é um filme que preenche todos os requisitos que também faz ali um faroeste moderno utilizando justamente essa parte mais árida do Brasil essas partes mais isoladas, aonde a lei ela não vigora daquela maneira que as pessoas acham que deveria vigorar, né? O meu filme favorito no, é, no fim das contas é o que eu não citei até agora que é Bravura Indômita. É, quem me Conhece, eu não sei se eu já parei aqui uns cinco minutinhos para espalhar a palavra de Joey Ethan Amém. Cohen, mas vocês devem saber que eu sou uma bit desses dois. Assim, não, é, eu amo os filmes do, do, dos Irmãos Cohen. Nós vamos falar de mais filmes dos Irmãos Cohen ainda hoje, me aguardem. É, e Bravura Indômita, eu acho que ele é o mais completo de todos esses filmes. Ele é o filme que ele tem essa, é, essa exploração. Desse ambiente mais árido, onde a lei não alcança e as pessoas acabam fazendo justiça pelas próprias mãos. Mas ele também tem aquela boa dose de comédia que está embutida ali em todos os filmes dos irmãos Coen. E aí, eu para solidificar de uma vez por todas a minha opinião sobre esse filme, eu tenho que trazer alguns nomes aqui. Haley Stanfield, Jeff Breeds, Matt Damon e Josh Brolin. É um elenco maravilhoso, na mão de dois puta diretores, que também são essencialmente diretores de atores, sabe? É o que eles gostam de fazer, o que eles são bons, é realmente direcionar os seus atores em, em, em filmes bem construídos. E toda vez que os Jeff Bridges chega próximo aos irmãos Coen, sai filmão. Toda vez que esses dois passam, que, que esses três passam próximos uns dos outros, sai um puta filme e em bravura indômita. Não é diferente. Então, pra mim, é, é, é o melhor faroeste.
1: Cara, eu, eu vou ser sério. Eu não tenho como discutir. Eu, eu, por mais que eu não tivesse definido, e ainda é muito difícil pra mim, porque eu gosto muito dos oito É, mas o Two é um filme que eu... Foi um dos meus filmes favoritos de 2010. É, tá ali no top 3. E... As pessoas esquecem, às vezes, quão bom esse filme, porque primeiro que tem um filme um de 69 que não é nada bom, por sinal, é um filme bem fraco. É, o John Wayne acabou ganhando o Oscar porque ele nunca tinha sido premiado, já era velho, aquela coisa da academia. E, e o Jeff Bridges destrói no papel de, nesse filme. O Matt Damon é muito bom. A gente. Eu quero mencionar dois atores nessa categoria.
0: Vamos, vamos também parar um minuto aqui para espalhar a palavra de Matt Sim. Damon. Sim. Que, Carisma puro esse homem, né, cara? Ele, nossa.
1: É, carisma puro. E ele é muito bom ator. A gente esquece, porque assim, o Matt Damon, ele passou tanto tempo. Ele, ele, logo que ele começou, ele ganhou um Oscar de roteiro. Original pelo Gene do Marvel, lá em 98, né? Aí ele fez alguns filmes com o Kevin Smith, né? Depois começou a fazer filme de ação. E ele virou uma estrela de ação, ele virou uma improvável estrela de ação, porque o Matt Damon nunca, ele não era esse tipo de ator. Ele era o ator talentoso Ripley, né? Ele era o cara, assim, realmente talentoso, que tinha um coração enorme e um carisma grande, né? Ele não era um ator pra fazer filme de ação. E aí ele virou essa estrela de ação com a série do Bourne, né? Identidade Bourne, Supremacia e Ultimato. E fez também os infiltrados nesse meio termo, né? Essa sequência do Matt Damon é espetacular na década de 2000. E aí, depois que acabou a trilogia do Bonnie, ele meio que deu um passo pra trás e voltou a fazer alguns desses filmes menos explosivos, né? Ele fez... Compramos o Zoológico, que é um filme... É, um filme ok, é um filme good movie, mas desse... ele, ele gosto, é bom no filme. Aí ele fez o Perdidos em Marte, né? É, perdido em Marte, na verdade, desculpa. E... Ele, ele faz o filme bom, porque o, a, a câmera fica no filme todo, ele tá sozinho, ele tá todo sozinho. Se ele não for carismático o suficiente, o filme não funciona. Ele fez Invictus. E aí, esse ano, ele fez outro filme que você vê como ele é bom ator, que é o Ford e Ferrari. Ele é o melhor. Ele é o melhor do filme. Assim, o Christian Bale é sempre muito bom, mas o, o coração do filme é o Matt Damon. E, 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 esse, e o coração que ele sempre é em seus filmes. É importante, porque é o cara, é o personagem que vai te manter empolgado e comprando tudo que o filme está tentando te vender. O Chris Pine é a mesma coisa. Ele parece o Matt Damon. É incrível isso, né? Como, você parou para pensar como o Chris Pine realmente é, tem um paralelo com o Matt Damon? E, e, e é absurdo que esse cara nunca tenha sido indicado a nada, premiado por nada, porque ele realmente ele é muito bom em tudo que ele faz. Só que porque ele é sempre o o galã, o cara com coração, meio que um Gary Cooper, assim, mais moderno, e que não é... Ele não, ele não vai perder 30 quilos pra interpretar um papel, né? E as pessoas acabam deixando de lado. Mas, caramba, o Chris Pine é uma estrela! O Chris Pine é uma estrela! Melhor animação, Toy Story 3, 2010, dirigido pelo Lee Anchorage. Divertidamente, 2015, dirigido pelo Pete Doctor. C, As Aventuras de Tim 2011, dirigido pelo Spielberg. Anomalisa, 2015 dirigido pelo Charlie Kaufman e o Duke Johnson. E a última opção, um filme que vocês viram recentemente, Homem-Aranha e Aranha, Aranha Verso 2018. É, Peter Ramsey, Bob Perichetti e Rodney Rothman são os diretores. Ti, você deve saber a minha escolha, provavelmente, então eu vou deixar você falar primeiro. É,
0: cara, é, eu acho que nós temos aqui não só cinco das melhores animações dos últimos dez anos, mas talvez das melhores animações já feitas aí. É, principalmente esses três primeiros que você citou, Toy Story 3, Divertidamente e As Aventuras de Tintim é, Eu gosto muito de todos esses filmes, é, Anomalisa eu acho que é um filme que fica muito à parte dos demais, justamente por ser um filme extremamente adulto cujo, e, e, que, e que deixa muito claro é, isso que a gente falou, de que a animação ela é só uma técnica para você contar a história. É, porque Anomalisa não é nada infantil, muito pelo contrário. E é, é um filme, acho que é o mais cabeçudo até, de todos esses daqui. Sim, bem complexo. Mas é, complexo. é, é, é um filme bem complexo. É, Aranha Verso é um filme de super-herói, um dos melhores filmes do Homem-Aranha já feito. Acho que fica ali, ficaria ali para disputar com os dois, os dois primeiros Homem-Aranhas do Sam é, para encontrar o seu lugar ali no, nas melhores adaptações do, do Teioso na história. É, e falando... Do, o, do, dos outros três Toy Story É a Pixar mostrando pra gente Que ela não tem limites né? Era aquele filme que quando foi anunciado Todos os fãs de Toy Story falaram Mas pra quê? Não tem necessidade Pra que um terceiro Toy Story? Ninguém precisa de um terceiro Toy Story não, não, não tem porquê fazer um Toy Story 3 E aí é o melhor filme da franquia Aí ele sai e ele é o melhor filme da franquia, ele é o filme mais emocional, ele é o filme que apela mais para a nostalgia de quem assiste e que faz você ter uma relação automática com aqueles personagens e te entrega uma história que chega a ser até intimista. Aí nós temos Tintim que, que é basicamente uma, uma nova versão do desenho clássico, que acredito que eu não sei se todos nós, né, porque às vezes a gente tem uma audiência um pouco mais jovem que não acompanhou o desenho clássico do Tintim, mas para quem acompanhou ver o, o Tintim feito daquela maneira com um, um, um 3D tão bem executado na mão de um diretor que ama fazer filme de aventura e que ama Tintim, né, que é um apaixonado por Tintim, é, foi um deleite só. Foi entregar um resultado que estava é, para uma coisa que a gente já queria ver, que a gente ia gostar de qualquer jeito e que veio com uma qualidade ainda superior e ainda mais interessante. Apesar de... É, é, e aí a minha única crítica a Tintin não trouxe nada de novo. Né? Era aquilo que a gente gostava de ver de Tintin com uma nova roupagem. E aí, por fim, mais ou menos importante, temos aquele que, para mim, é a melhor animação da década, que é divertidamente porque eu acredito que quando a gente fala de animação, ela te dá possibilidades narrativas que o filme live action ele não te dá. E as boas animações são justamente aquelas que exploram essas possibilidades e que usam da ferramenta da animação como um elemento para ampliar as capacidades é, da narrativa que você está construindo e levar isso para outros pontos. E eu acho que nenhum desses outros filmes faz isso da maneira como divertidamente faz. É um filme ousado que tem uma premissa que é muito interessante e que é utilizada é, em diversas possibilidades. É um filme que explica de maneira didática coisas complexas, como sentimentos, como traumas como criação de memórias, como afetividade, como depressão. É, é um filme que tem uma cena maravilhosa em que eles estão andando por dentro do sonho da menina e aí eles esbarram e derrubam uma, duas caixas no chão e, na, e nas duas caixas tá escrito, é, estão escritos fatos e opiniões Aí cai tudo no chão, se mistura ele aí fala, puta, derrubei o que tava dentro da caixa E aí ele fala, não, relaxa Essas duas coisas se misturam toda hora
1: É, é muito <risos> <risos> Dentro
0: da cabeça da gente Isso aí se mistura o tempo inteiro Então, é, 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 ele é um filme de uma sutileza sabe? É um filme que é capaz de fazer dar risada É um filme que é capaz de fazer chorar Com aquela cena De abrir um buraco no coração Que é quando o amigo imaginário Da menina desaparece é, e ele consegue fazer, ele consegue pegar vários aspectos que são reais da psique humana e traduzir esses aspectos para uma animação que é, sim, feita para crianças, mas é feita para crianças e para adultos de uma maneira tão didática e tão fácil de compreender que ele acaba ensinando diversas lições para quem está assistindo o filme. É, e era um filme que eu me lembro muito bem que, quando eu vi o primeiro trailer desse filme, eu falei, cara... Isso aqui vai ser um filmaço, porque a Pixar não brinca em serviço. A plot, a ideia inicial desse filme, é muito interessante. Se eles não fizerem cagada, isso aqui vai ser um dos melhores filmes que a Pixar já fez. E dito e feito. Para mim, é um dos melhores filmes da Pixar está ali no top 5 do estúdio, que é um dia que a gente... É um programa que a gente ainda vai fazer. A gente ainda vai passar um tempo discutindo os melhores filmes da Pixar com vocês. Mas eu vou esperar esse dia pra entrar em mais detalhes, pra que aí a gente possa discutir o quão maravilhoso é Divertidamente.
1: Pra mim, a gente mencionou já nesse podcast os dois melhores filmes de 2015, que é Mad Max, será da Fúria e Divertidamente. Assim, é... não discuto muito isso, pra ser sincero. Eu... É, o meu, é o meu top 2, inclusive. <risos> é, o meu dois. é o meu também. Divertidamente é um dos filmes que eu mas me surpreendi ao ver um cinema porque eu não esperava que a Pixar fosse se aprofundar tanto. Eu não esperava que eles tinham a capacidade, por mais que a gente já tinha visto diversas formas superarem desafios absurdos assim para o tipo de público que eles têm. E, no caso, divertidamente, o desafio é muito grande. Né? Porque você tem, você tem muita psicologia, muita psiquiatria e, mu e muitas questões biológicas, não só para discutir no filme, mas você tem que contextualizar e apresentar isso, e eles fazem isso de uma forma tão simples, tão sutil imagina os anos que esse roteiro deve ter passado de mão em mão lá e eles aperfeiçoando, aperfeiçoando aperfeiçoando, enquanto parte da, da equipe da Pixar já ia modelando alguns personagens né, para fazer as animações então, divertidamente eu concordo que é a melhor animação da década nisso aí não tenho nada a discordar só que a minha animação favorita da década... Não tem como não ser o Tintin. Porque, primeiro... Eu sou fanático por aventuras... Como essa. Eu sou fanático por Indiana Jones. Eu amo ir para o cinema... E, e ser conduzido a uma jornada. E eu, o que esse filme faz... É, é me conduzir a uma jornada. E é um filme sem respiro também. Tem uma sequência... que é um, é, um, é um plano de sequência que faz todo sentido. Não é algo simplesmente virtuoso jogado no filme. Na segunda metade. Um pouco antes do clímax... Que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi <risos> no, uhum. na, no cinema. Porque, assim, o que talvez diferencia Tintin é que é um filme feito através de, de motion capture. Então, ele não é uma animação convencional que você vai modelar aqueles personagens e depois animar. É, eles gravam os personagens, então mantém aquelas expressões. Né? e Gravam como se fosse um live action e depois inserem aquilo num contexto de CGI. Então, as, a, tem gente que não vai considerar isso animação. Tem gente que vai considerar é, um filme com efeitos especiais, entendeu? Um avatar, entendeu? mais ou menos isso. Só que eu considero animação porque eles mantiveram todos os traços de uma forma é, mais, mais caricata, mais cartunesca. Então, ele, ele quer ser uma animação, por mais que o processo de chegar nesse resultado não seja tanto, é, tão original e tão é, convencional como uma animação que a gente mencionou antes. Então é isso, quinta-feira a gente vai voltar com 10 filmes favoritos de cada um, totalizando 20 filmes favoritos dessa década, começando em 2010 e termina esse ano. Né? Não, os filmes não vão poder se repetir, né? então é garantia de vários filmes que a gente vai discutir e que, caso vocês não tenham visto, vocês vão ter a oportunidade de assistir. Tchau até quinta-feira! Até mais, Terráqueos!